0: För en tid sedan så råkade jag stöta på en artikel om så kallad exkluderande design. Bilden var hemsk. Det var en avsats, en trappuppgång där man hade skruvat ner sådana här piggar av järn för att förhindra att någon skulle krypa ihop och söka lite skydd. Det designas också bänkar som lutar så att man inte ska kunna lägga sig på dem eller som har någon slags hinder i mitten som är kalla och hårda så att man inte ska bli att sitta på dem heller för mycket. Samtidigt så skapas det lounger i köpcentrum där de som tillhör klubben, de som är, har köpt sig rättigheter att vara där kan vila mellan uppköpen i mjuka soffor och ta igen sig så att man hinner shoppa mera. Ett samhälle kan dömas utgående från hur det behandlar sina mest utsatta, brukar man säga. Hur ser det ut hos oss? Hur ska vi hantera de hemlösa tiggarna, missbrukarna och de med grava psykiska problem som rör sig i gatubilden? Not in my backyard, inte på min bakgård brukar vara svaret då när man försöker ordna någon slags ställe härberge för människor som inte klarar sig själva. Orkar du bry dig? Hur reagerar du när du möter tiggaren eller missbrukaren? Vänder du bort blicken eller orkar du se och möta den smärta det innebär att inse att det finns människor som inte har det bra? Barbro Björkfält skrev efter att ha läst min, mitt inlägg i Facebook så skrev hon omgående en fantastisk kolumn som vi kommer att höra senare i det här programmet som handlar om det att möta den smärta. Det innebär att vara människa kanske. Ett allvarligt ämne idag, men nog så viktigt nu när snön börjar komma och det blir kallt igen för de som inte har någonstans att ta vägen. Välkomna med i pm Fler. Med mig här i studien har jag Patrik Hagman, teolog och författare. Jag har sönderläst hans nya bok som talar om sann gemenskap, det att leva i en kapitalistisk hederskultur. Och vara en kapitalistisk hederskultur ett lite överraskande begrepp. Ja, så det ska vi komma till lite senare. Och Ferdinand Garof, psykolog, jobbar som krismedarbetare ibland på resor som Röda Korset ordnat i krisområden och i vanliga fall på diakonissanstalten med människor bland annat som har råkat ut för tortyr och har också studerat filosofi så jag tror att Han kommer att ha mycket att säga. Själv heter jag Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi eller sen kan du inboxa mig på Facebook och vi har ju också en Facebook-sida som det lönar sig att bekanta sig med och gilla, det vill säga Ylle Radio Vega. Och där ser du en bild av mina gäster. Om vi börjar med dig Patrik, alltså den här kapitalistiska hederskulturen. När då vi tänker på hederskultur så tänker vi ju i allmänhet på de där som har den där lilla kulturskillnaden. Men nu så tränger du in i vårt samhälle.
1: Ja, det är väl en av poängerna med det här begreppet, just att på något vis visa att, att, kapital, att hederskultur är ju inte någonting som bara gäller de andra, utan hederskultur har väl av ett eller annat slag funnits och finns i alla samhällen.
0: Alltså vad betyder då hederskultur för dig det här själva ordet?
1: No, jag tänker mig att det, det, det system man använder i en viss kultur, ett visst samhälle för att ordna upp samhälle i någon slags en härarki, hierarki, ha, ha, hackordning av något slag. Och, och hos oss så sker det då äh, på ett kapitalistiskt sätt, det vill säga det vi använder för att mäta var vi befinner oss i, i hierarkin, det är vår konsumtion. Att den som är skicklig på att konsumera, det betyder inte nödvändigtvis att den som konsumerar mest, men den som vet hur man ska konsumera, den kommer högt upp i hierarkin. Medan den som inte kan eller har förmåga till så hamnar längre ner. Och det här använder vi för att se liksom, var vi befinner oss själva.
0: Mm. Mm. Nå, nu låter det här ju ganska högt flytande och filosofiskt, men det där, du som lyssnar på det här, så när du drar på dig jeansen, är du medveten om vilket märke de där jeansen har? Eller vilket märke din bil har. På, jag läste i din bok att på 60-talet så äh, gick konsumtionen över från att vara någonting som handlade om det vi primärt behövde till någonting annat.
1: Det här är en gradvis förändring som har skett i, i Västerlandet. Alltså egentligen redan efter andra världskriget så, så hade man ju länge en, en stor boom när det liksom samhället återuppbyggdes. Och när det här började mattas av så, så tänkt Fanns det människor som tänkte att hur ska vi kunna fortsätta ha ekonomisk tillväxt på det här sättet och, och det man kom fram till var just att vi måste gå ifrån en ekonomi som fokuserar på att fylla människors behov till, att, till att, att fylla människors begär. För att begär blir aldrig fyllda, man kan alltid liksom begära mera och äh, där, där liksom uppstod den moderna marknadsföringen som idé. Och, äh,
0: det vill säga det betyder då att om man köper någonting så köper, då jag köper ett par byxor så köper jag inte ett par byxor.
1: När du köper någonting, som liksom ett, ett, ett sånt här, någonting andligt eller osynligt till. Du köper en, en liksom identitet, en idé om vem du är. Och jag menar, det ser man tydligt i reklamen idag, att nästan allting säljs ju med, med tanken att köper den här hårdsprayen så blir du en intressant människa. Eller uh, någonting annat. Det finns ett sånt här supplement till allting vi köper som det är det vi egentligen vill ha. Så att när vi vill ha en ny telefon är det inte själva telefonen som är det primära utan just den idé om vem jag är som vi tänker att vi får på köpet. Och och det här är just det som är liksom den mekanik som ligger bakom det här. Att att, att kapitalismen som ju egentligen är ett ekonomiskt system för att sätta pris på på varor och tjänster. Det liksom sipprar in i i våra personliga relationer och och hur vi vi ser på varandra. Och och, och liksom på det sättet kommer den kommersiella logiken in på allt flera områden av vårt liv
0: tycker du att det här då inverkar på, på hur vi ser på dem om vi pratar nu idag om de som är utslagna i samhället. Vi har i Helsingfors och på många andra ställen redan så ser vi tiggare i gatubilden vilket är kanske lite nytt för oss och kanske det är därför vi hajar till för det. Men så kallade poligubbar har ju funnits hur länge som helst och jag minns åtminstone diskussioner där man har funderat på att städa upp större städer inför sommaren så att turisterna inte ska tycka att det är obehagligt. Kassi Alma- är ett gammalt begrepp. De hemlösa, som då jag såg ett program som, som min kollega hade gjort, så kom det fram att hemlösa kan vara hur välutbildade som helst att det kan hända saker i livet. De här passar ju inte in i det här konsumtionssystemet.
1: Nej, den som inte kan konsumera blir ju liksom vår kulturs kastlösa, de som är så att säga utanför hela den här logiken vi har byggt upp, Och därför blir de liksom inte bara... Människor vi ser ner på utan de blir människor som vi inte helt enkelt kan hantera. De passar inte in i den logik vi har byggt upp.
0: Det här med att definiera sig via konsumtion. Um, vi tillhör ju alla olika subkulturer. Uppfattar du att de också ställs i hierarki på något sätt mot varandra?
1: Men det är väl kanske det som är det unika med, med just den kapitalistiska herraskulturen. Att det är liksom inte bara en skala man rör sig på men när om jag tar det, det gamla ståndssamhället så var det kungen som var upp och så var det adeln och präster och borgare och bönder liksom. och det, det var på den här skalan man rörde sig men, men i, i, i den kapitalistiska hederskulturen så beroende på var du befinner dig så det är det olika skalor som gäller och, och, och det som går hem i ett visst sammanhang så, så funkar det inte alls i ett annat och, och det handlar inte bara om att vi köper saker utan också hur vi ser på, på, på tankar och idéer och människor liksom att Att det som i ett sammanhang, om du är jätteintresserad av italiensk ligafotboll, så i ett sammanhang ger det dig mycket poäng. Du konsumerar informationen om fotboll. Så kommer man in i ett sammanhang och, och du börjar berätta om liksom, din kunskap om italiensk fotboll och så plötsligt märker du att folk lite ser ner på dig. För att i det sammanhanget är det inte det som räknas. Så att det som fungerar i, i högstadiet fungerar inte på högskolan. Det som fungerar på en fabrik så fungerar inte i ett köpcentrum. Det är liksom olika i vårt samhälle. Så att man kan liksom komma sig upp... På olika sätt på olika ställen. Men sen finns det ju förstås en en, en hård ryggrad i det här systemet där det ändå finns en elit som går över alla de här andra subkulturerna som som är de som har makten på riktigt.
0: Men du hävdar att det är pengarna som
1: talar? Det det är pengarna men inte egentligen bara pengar utan det finns ju sätt att att komma sig upp just i vissa subsystem där det inte där man till exempel just kan ta avstånd från liksom ett, ett märkeshysteri och, och, och säga att vi ska köpa kläder på Loppis och det är ju en bra sak i sig men man kan använda samma logik där när man börjar sträva efter att få den liksom hippaste secondhand lucken då är det fortfarande samma logik att det är konsumtionen som definierar vem man är och, och det här är ju liksom det djävulska med det här systemet att det är väldigt väldigt svårt att komma bort från det som helhet man byter ut ett poängsystem mot ett annat men att helt komma bort från det här –jämförande blicken. Det är väldigt svårt.
0: Mm. Då jag började här med att säga att vänder du bort blicken. Du talade om den jämförande blicken. Klarar vi inte av att se på tiggaren med den jämförande blicken?
1: Nej, det, just där det, det blir någon slags kortslutning– –för att de är inte inne i vårt system– Att när vi ser på andra människor som, som är, är liksom goda konsumenter då vet vi att, att då kan vi bedöma att det där jeansen passar inte riktigt. Den där har inte riktigt fått det där funka. Eller, oj vilka snygga glasögon det där. Liksom. Där funkar det. Men när vi ser den som, som liksom helt ut ur den konsumtionskulturen så då blir det liksom syntaxerror som datorerna sa förr i världen. Liksom. Att det det, det, det liksom fungerar inte. Och, och det blir bara liksom ett, 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 ett diffust obehag som inte riktigt sätter ord på.
0: Ferdinand Garofs det här med att vända bort blicken. Du har inte gjort det utan du har till och med, med riskfrågen hälsa så här du varit på områden där det händer katastrofer. Vad är det som får dig att göra det?
2: Du funderar lite på mm, den här, eller liksom jag blev lite förvirrad. Jag för funderar på det här med hederskulturen. Okay. No, du får gärna
0: kommentera det först. Och det, och där det han, först.
2: Det finns ju den där aspekten, den där frågan om social status finns ju nog med liksom oberoende vilket samhälle som man så att säga är i. Och sen vad det är som då gör att du får olika rang och sånt i olika samhällen och så är ju ganska olika, men det kan också vara vissa likheter i det där. Tänker jag i alla fall, så att kanske det här att jämföra sig, jämföra sig med andra och sånt är ju kanske inte något unikt liksom förstås för vårt samhälle.
0: –Hierarkier hade väl funnits i alla samhällen. –Ja,
2: och det finns kanske den där, det som då, å ena sidan så kommer man ju tänka sig så att det som liksom så att säga skapar konflikter sen så, så är antagligen det att det finns liksom sätt att definiera social status. Så –Det tror jag kommer kanske just fram då, i samhällen vad det liksom sker utveckling, vad det finns då den här konflikten mellan ska vi se den här kapitalistiska hederskulturen till exempel- jämfört med, sin, med något mer sånt traditionella sätt att mäta sin status på. Och det skapar ju då konflikter i också sådana samhällen- vad det ju sker då, sådana här kriser och katastrofer och sånt hänt. Samtidigt så ska jag kanske tänka på det sättet att- man kan kanske säga när du talar om det här med blicken, den här jämförande blicken- och de här sakerna, så det är ju ganska an, liksom beröra på hur den blick du har så att säga i den där frågan. Att liksom, ja, det finns ju liksom olika sätt att och liksom tänka sig. Den ena är att du liksom- Du ser på andra och så jämför du dig, du dig med dem. Eller sen då det här att du liksom evaluerar andra med din blick. Och det kan vara lite olika. Det kan vara så att när du ser på den här liksom tiggaren så då liksom så... Du jämför ju dig inte med den här tiggaren när du gör det. Utan du liksom så att säga placerar den i någon kategori med din blick på sätt och vis. Så, och det är liksom kanske lite annan sak än det här när man liksom tittar på glädesmärken och så här. Och så finns det kanske den här aspekten då som har att göra med då att se det där mänskliga inom så i olika situationer och sånt Och det finns ju nog kanske mer i det humanitära arbetet, men samtidigt så finns det nog i vissa fall åtminstone så här säga, instrumentaliserande i det också, för det är ju också någonting som du gör för att eller det finns ju olika motiv för människor att göra de här sakerna och sen finns det också ett sånt här liksom håller det också på att bli mer och mer av en, en industri i någon bemärkelse av det också. Så det finns ju olika sätt också inom det.
0: Liksom. Kan man tänka att kapitalismens logik kommer också in i det här hjälparbetet?
2: ja det kan man säkert. Alltså det kommer det ju nog in i det, i det att det finns mer och mer professionaliserat vilket kanske är helt bra. Men sen finns det å andra sidan den aspekten att då blir det också mer sådana här management liksom aspekter i det. Vilket också kan vara helt bra för att annat så För det finns ju hemskt mycket olika sorters aktörer och det kan ju vara så att också om du har ett gott hjärta och god vilja så kan, du göra ganska mycket, så kan det ju leda till att du gör mer skada än nytta. Just på grund av det, för att du går dit främsta främsta den orsaken och, utan att liksom tänka det efter kanske, eller kanske vara så bevandrad i hur de här systemen fungerar. Alltså, det här var en lite vandrade fram och tillbaka med.
0: Men det är ju svåra frågor som ja. det är. Då du har varit idag i, i andra kulturer som är väldigt främmande än, mm. än våra. Ser du en... Du pratar om att det finns en hierarki i alla kulturer, men man har ju en sån här fördom att, att det finns samhällen där det finns mycket starkare byande eller släktande. Mm. Stämmer det eller är det en fördom?
2: Det är klart att det stämmer, alltså, i någon men samtidigt så kan det ju vara hemskt hierarkiskt också småsamfund. det kan det ju vara ännu mer hierarki, att liksom i någon bemärkelse när du går i Och okay, är du jämför dig så att säga med andra när du liksom rör dig här i, i Helsingfors till exempel då på gatan och så här och du kan kanske på det sättet ranka dig lite så där i termer av social status men det liksom, med det definierar kanske inte, det finns just den här möjligheten att det finns olika typer av sub- subkultur och diversitet medan det, i mindre samhällen kan det vara så att det är mycket mer och sådär, det finns ju sådant andra alternativ eller att din roll i det där samfundet är jättestarkt definierad av vem du är.
0: Hur är det med de allra mest utslagna? Finns det strukturer att ta hand om? Nå, där är,
2: det är liksom en sån lite kämpig fråga därför det jag tror jag det är en sån resursfråga. Det kommer ju nog alltid med jämna mellanrum. Det måste det om mental hälsa till exempel så kommer det just till exempel från Filippinerna det här att så liksom så i samband med den där liksom uh, vad heter det här, tyfon eller vad det nu heter så det där han så så hittade det sen folk som hade liksom de hade stängt in i bura liksom i bakgården liksom på bakgården därför att det där han Det var någon som då hade schizofreni till exempel som då familjen håller inlåst där därför det är så skamfullt att liksom det finns en sån person i släkten så de gömmer sådana, eller samma sak med handikappare till exempel Så nu finns det liksom men det ser liksom ut på ett annat sätt. Mm. Att du blir utslagen men du, du liksom blir inte av med din familj kanske men de, de där omständigheterna är inte, inte alls bättre nödvändigtvis.
0: Är det, kan vi då tänka att det är ett utslag av humanism att vi reagerar för de här hierarkierna?
1: Alltså jag tror att vi har ju alltid liksom, äm, i oss olika tendenser. Att, att å ena sidan så, så, så tänker jag mig just att vi har den här tendensen att, 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 att vilja placera oss själva i relation till den andra. Det här, just den här jämförande blicken. Äm, men samtidigt så finns det också en tendens i oss att, att inte vilja göra det. Att just se att, att när det gäller andra människor så är, är värde inte strikt taget av betydelse. Utan, utan vi är människor och därför borde vi alla ha samma möjligheter här i livet, att den tendensen finns också i oss och, och där är ju liksom just det avgörande i, när vi tänker på hur den kultur vi vill ha att vilken tendens det är vi vill liksom styrka och, 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 och det där finns ju så att säga, det, det där går ju rakt igenom alla kulturer, tänker jag Men ja, det, det är vart och det lutar just för att vi, vi, visst, vi visst situation, så vilket system man än har så kan det vara liksom ha en, en mer mänsklig twist eller mer mera omänsklig twist på det Så uh, jag tror att de båda sakerna finns där. Och det, det beror väldigt på vilken, så att säga, vilken röst i oss själva vi, mm. vi väljer att lyssna på.
2: Alltså jag tänker kanske när det gäller den frågan. Eller, det, det finns ju, men du kan ju tänka kanske på det sättet, att det finns samhälleliga strukturer som så stöder till det eller inte att till det. Och jag tror nog sådär i princip just den här att ska vi säga det här att vi har en sån här allmän skolgång och, och det finns ganska lite en sån, här, en sån här spridning liksom. eller ja, de flesta går ändå i Finland till, liksom, eh, till liksom en sta, liksom kommunens eller statens, statlig skola liksom. så det gör att det blir mindre uh, eller du stöter på människor från alla möjliga olika kontexter i, i skolan då.
0: Vi lär oss ju att ja. alla är jämlika. Nordiska välfärdsstarten, 80-90-talet mm. när det började finnas pengar, där då faktiskt avståndet mellan, inom hierarkin, alltså de makthavande, levde ungefär som, som medborgarna levde. Och vi strävar efter, vi har lärt oss i skolan att alla människor är lika värda. Um, är det ett svårare system än det här att man har ett kastsystem där man vet att någon är kastlös och någon har det värde och någon har det värde?
1: Jag, jag, jag tycker att i stort sett så, så, så var välfärdsstaten det var en bra idé. <laughs> jag tror att det som är viktigt för oss att inse idag är att det är inte den idén som vårt samhälle bygger på mer. Det bygger på äh, spillrorna av den idén som fortfarande finns ganska mycket kvar i strukturer. Men liksom den logik som, som driver vårt samhälle är idag en annan. Och det det försöka försöker fånga in i det här talet om, om en kapitalistisk hederskultur. Att, att just den här idén som kanske var lite naiv om att vi kan bara bestämma att alla människor har samma värde jag tänker mig att, att, att idén om att alla människors lika värda det måste vara liksom en, en strävan vi har att vi, vi jobbar mot det, det kräver liksom ett moraliskt arbete i oss själva och i, i hur vi bygger upp vårt samhälle för att kunna liksom se varandra på det sättet att, att men i stort sett just som du lyfter fram allmänna skolgångar allmän sjukvård och så här, det var ju just ett försök att bygga upp ett sådant samhälle som man då Av olika orsaker som man kan säkert ha många radioprogram om. I något sätt gav upp med. Och tänkte att okej, vi vi ska framförallt ha effektivitet och och ekonomisk tillväxt istället. Det är viktigare. Och och det är ju den den förskjutningen i vårt samhälle som jag tycker det ska vara så viktigt. Att vi blir medvetna om att vi inte inte lever med illusioner. Att vi fortfarande arbetar som samhälle för att bygga upp en en välfärdsstat. När vi vi har vissa välfärdsfunktioner kvar. Men statens övergripande mål är inte mera detsamma som det var. I början av 70-talet när det liksom, det var det just tanken att vi skulle bygga upp bästa möjliga samhälle för människorna i. Det, det är inte det som på något vis driver vårt samhälle mer. tyvärr. Mm. Du är ju
0: då Ferdinand involverad i humanitär verksamhet i allra högsta grad. Mm, då jag såg på Spotlight som Barbara Savolainen hade gjort om det att det inte alltid är en lottovinst att födas i Finland. Så var det en av de intervjuare som konstaterade att det finns mycket mera filantropi i samhället- Än vad vi egentligen ser och vågar tro på men att den ofta sker i det fördolda. Det vill säga att man helt enkelt ofta understödar ekonomiskt humanitära strävanden. Är vi på väg tillbaka? Vad tror du för det är ett sådant välgörenhetssamhälle? Att det är fast i enskilda människors, att statens strukturer inte orkar bära?
2: Personligen så ställer jag mig lite skeptisk till det där, för det finns ju alltid en sån här filantropin så finns det ju, om man nu talar just om en sån jämförande blick, så det är ju det där att då gör man ett sånt, man jämför då, och den som ger så den har liksom så att säga ta sig rätten att bedöma vem det är som är värd att få hjälp. Och det är liksom lite annat förstås då än så att säga en sån tanke i ett välfärdssamhälle liksom var då alla är lika värda och så vidare, oberoende om man är så att säga värd eller ovärdig hjälp eller sådär. Men uh, Men när det gäller resurser så är det ju ändå sådär att på grund av att vi inte har obegränsade resurser så räcker kanske inte välfärden till alla. Och därmed så just det ju ändå också i ett sådant system bedömningar om
0: vem som är värd och inte värd hjälp. Litar vi för mycket på välfärdsstaterna?
1: Ja, alltså som, som jag sa, vi litar för mycket på det vi har idag, <laughs> tror jag. Och, och jag tror att det gäller säkert också tidigare att välfärdsstaten var ju inte liksom något paradis på jorden heller liksom, när det, under dess, liksom gulddollar. Men jag tror att det är viktigt att vi liksom ser att det finns också andra möjligheter att ordna upp saker på en att ha en välfärdsstat eller att ha liksom här traditionell filantropisk verksamhet. Uh, och, och, och det är ju just liksom. Uh, Som kanske fanns mera i, 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 i tidigare samhälle där, där just det här känslan för ansvaret kring den egna gemenskapen var starkare. Att, att har vi en människa som, som, som råkar illa ut så då är det liksom hela gemenskapens äh, ansvar att reda upp det här. Och då, då är det inte den här distanserande grejen som finns både i välfärdsstaten och i en sån här traditionell filantropi där, liksom societeten ordnar middagar för att samla in pengar åt de fattiga då, då handlar det båda fall om att man, man så att säga skapar ett avstånd mellan sig själv och de behövande och, 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 och tänka att någon annan ska ta hand om liksom, the dirty work um, och jag tror att liksom, det man måste komma till på något vis i ett samhälle där vi liksom, uppmuntras att, att se den behövande i ögonen och, och liksom se um, se sig själv i den uh, det, Det är ju dit vi borde gå. Och liksom, jag tänker både statliga lösningar och, och, och privata lösningar kan ha den här funktionen, men de, de kan också ha motsatt funktion. Så att, um, det är inte så lätt att vi bara säger att vi ska ha ett sånt system eller ett sånt system, utan det är hur vi genomför det system vi har som är det avgörande.
0: Hur, hur att vara människa? Uh, som sagt. Då, ja publicerade mina tankar på Facebook så var det en kollega som reagerade böj Barbo Björkfelt skrev till mig och skrev att nu har skrivit en kolumn och rubriken för den kolumnen är Varning för smärta Det går inte att ta sig igenom Helsingfors
3: centrum utan att stöta på tiggare som sitter på knä på den allt kallare asfalten med nerböjda huvuden Jag brukar ge dem slantar ofta och där mitt barn är med, och aldrig låta bli. Men att ge slantar tar inte bort känslan utan öppnar en dörr på glänt till någonting som är djupt störande. Exkluderande design som börjar förekomma i Europas storstäder har vi igen läst om- Bänkar som är gjorda för att man inte ska kunna ligga på dem eller ens kunna sitta någon längre stund på dem. Bultar och vassa spikar på trappsteg och avsatser som ska hålla hemlösa och tiggare borta. Engagemang gör ont. I den stund jag börjar bry mig om med medmänniska utsätter jag mig för en risk. Att behöva dela smärta. Därför är det tryggare att välja att inte känna medkänsla med vissa människor. Hemlösa och utsattas liv, det kan vi ju väl föreställa oss, innehålla mycket smärta av olika slag. Dels fysisk smärta, hunger, törst, köld, sjukdomar och skador som inte blir vårdade och medicinerade- av psykisk smärta förtvivlan, ilska, desperation över den egna situationen skam, sorg över en massa enskilda situationer i livet som har gått fel föreställer jag mig frustration kanske över att inte kunna erbjuda sina egna barn ett hyfsat liv eller att inte kunna ta hand om sina egna föräldrar och så vidare utan förskapet ensamheten skammen politisk ilska kanske Om man kan formulera den. Ja, allt det här tror jag ju inte att vi tänker fullt ut- när vi snabbt går förbi en hemlös eller en tiggare. Men vi vet med varje cell i vår kropp- att det inte är roligt att vara den andra. Att vi inte skulle vilja vara i hennes situation. Om vi faktiskt lät oss känna medkänsla, medlidande- då, då skulle vi ju kunna få lust att hjälpa henne- Och vad skulle då hända? Säkert kan man hjälpa på något sätt. Åtminstone i stunden. Personligen är jag säkert mest rädd för att engagera mig i någon som är utsatt och utstött. På grund av risken att jag trots mitt försök kanske skulle tvingas inse att problemen är så stora att jag inte kan hjälpa så mycket som jag vill. Och då skulle jag förstås känna smärta den hemska smärta som den känner- som har valt att öppna sitt hjärta. Att gå med på att känna empati- för utsatta personer- är en risk. För vi vet instinktivt att det är smärta på kommande- om vi gör det. Därför är det lätt att istället välja avhumanisering- och tänka att de personer vi ser på gatan- Inte är som vi. Tanken att de säkert har gjort någonting- för att förorsaka sin egen situation- är frästande lätt att ta till- för den tanken utlovar en slags lättnad. Och sen om det här inte räcker- om blotta närvaron av de utblottade i stadsrummet- ändå blir för smärtsam. Och den är ju smärtsam för varenda kännande varelse. Ja... Då kan vi oss att vilja mota bort dem. så där som man sätter ner runt träden mot harar och rådjur. Men det är ju egentligen vår egen livssmärta vi försöker jaga bort med spikar och förbud mot tiggeri. För att de hemlösa och de utsatta påminner oss om att vår egen livssmärta alltid finns precis bakom hörnet. Men jag tror att rädslan för smärtan i själva verket är mycket värre än själva smärtan. Jag tror att det är bättre att stanna upp och se människan istället för att springa undan. För börjar man springa undan så får man springa undan i evighet.
0: Där lämnar vi Barbo Björkfeldts tankar. Det är svåra frågor. Det här obehaget som växer när man ser den som har det svårt, varifrån kommer det? Och varför vill vi gömma dem? Funderar jag på nu. Du når mig på pia.abrahamsan.ylla.fi Och du kan också inboxa mig på Facebook om du har tankar kring det här. Men här i studion Ferdinand Garof och Patrik Hagman. Vad tänker ni? Varför varför känns det så illa att se någon som har illa?
1: Alltså jag tänker mig att det beror på vilken nivå vi vill besvara en sån här fråga. Men men jag tror att det det, det förstås finns ett element av att vi påminns om att den där människan är inte så pass annorlunda än jag. Att det behövs bara att jag blir arbetslös och, och, och råkar i skilsmässa och... Och kanske får problem med alkoholen så är jag i samma situation. Ett par, tre olyckor på varandra liksom. Uh, vi är sårbara som människor. Och det där vill vi inte bli påminna om. Vi föredrar att skapa en illusion om att vi är trygga och säkra. Uh, det, det är väl säkert en del av det. Sen förstås det är just att. Känslan av maktlöshet. Att, att jag kan inte göra någonting åt. Det, att den världen ser ut som den gör. Jag kan inte ändra på den som jag skulle vilja. Uh, alla möjliga sådana här saker som kommer in där. Olika former av rädsla. Mm.
0: Vad tror du, för din om den här viljan att hjälpa kontra viljan att vända vårt blicken? Det finns ju den här, varifrån kommer den här viljan att hjälpa sen? Mm. Du ser många olika människor som lämnar allt och flyger iväg till en krishörd.
2: Nej, det är, jag håller med till en fråga, liksom, vilken nivå man så säga, vill svara på. Mm. på frågan på, på något sätt just om det handlar om det där. att. Men jag tror att man måste vara ganska försiktig med så att se det där imperativet att man måste hjälpa. För det kan vara lite frediskt också det där att man måste hjälpa. Det liksom tar kanske också bort det där att se den andra. För det, är ju, det kan ju vara liksom på det sättet att man känner att man vill hjälpa och göra någonting för att så att säga bli av med den andra. Det är liksom också det där att om du stöter på en tiggare så finns det ju den där aspekten att okej okay, jag ger dig något pengar och så blir jag av med den. Utan du har liksom så att säga garanterat min egen att jag är en god människa, eller det finns den här aspekten i det, och sen inte att förglömma nog det där att det är ju nog eller det finns också en sån aspekt med med tiggeri utan att liksom förminska den att det finns en sån performativ aspekt i det att man gör ju det på vissa sätt just för att det ska väcka vissa känslor att det är ju nog liksom en färdighet också- som man tränar upp i någon bemärkelse. Skulle tänka mig, det här är utan att veta någonting. Men jag tror att det finns en sån här, sån här dynamik i det där- som det gäller att fundera lite också på. Och då kan man ju just tänka på sina egna motiv- varför man vill hjälpa. det Är det nu så då att man vill hjälpa för att- no, känna sig god saker.
0: för att höra till dem med vita hattar?
2: Till exempel, ja. ja. Mm.
0: Kan man dela in människor i snälla och dumma?
2: Och det är ju det som är frågan, att liksom- och, sen, och vad det nu innebär som helhet.
0: Annika Sylvinröte skrev en, en kolumn inför nedsdagen som hette Vem bryr sig? Och då beskriver hon ungdomstiden då hon satt på trapporna och sjöng We shall overcome och väntade på freden. Och uh, funderar sen var det tog vägen då man blev vuxen. Hon går med sin son på promenad och de går förbi en tiggande rom. Och lilla pojken undrar varför vi inte har och ger honom mat. För mamma vi har ju, har vi inte. Mm. Och då svarar mamma att jo vi har, men inte har vi hem honom nu. Det funkar inte så, mitt barn. Och det väcker ju en hel del känslor hos föräldrar. Vad väcker det hos er?
1: Ja, alltså det, det är ju, Jag tror att det viktiga här är, är liksom, jag menar, att vi, vi liksom hittar sätt att hantera det här som, som, som gör att vi kan liksom... Att vi inte börjar ljuga för oss själva. För det, det är ju det som är liksom... När vi ställs inför en, en person som, som är, är utsatt så, 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 så finns ju hela tiden den tendensen att fly och att skapa argument som legitimerar det, att vi flyr från det. Liksom, vi säger att ja, ja, de har, det finns kriminella organisationer bakom det och sådär eller uh, de, är, de är säkert, de utnyttjar oss bara. Det är säkert lätt att tjäna pengar. Andra sådana argument som inte har någon verklighetsgrund men som vi ändå vill ta till för att det gör det lättare för oss att ta det avstånd. avståndet. Och, 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 och just säkert också kan vi just använda om vi har gott av pengar just att vi betalar bort det och det är bort ur vårt sinne. Men, men, uh, men just att hitta sätt, jag menar just... Eller, eller också en sån, sån sån attityd som man också kan använda för att fly, att säga att, att inte lösa det problemet att jag ger liksom två euro eller så här. Det här. Och, och jag menar, det är ju objektivt sant, det löser inte problemet. Men det kan också vara en, 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 ett sätt att fly från den här verkligheten, att, ä, ä, att man använder det som ett argument för att rättfärdiga sitt beteende. Så att, äm...
0: Kan man rättfärdiga det att vi har så mycket bättre än andra här
1: Nej, inte kan man det. Men det Jag som har kollegor är. som
0: går och för morgon och kaffe. Ja. att Då ja. går pengarna då, då går åtminstone maten i rätt mage.
1: Ja, det där är också knepigt. Det där är ett argument som har kommit ifrån hur man ska hantera knarkare. Där man vet att de inte själv är i kontroll över sina liv. Och när man använder samma argument om, om fattiga människor så, så ja, det är det något chef där. De, de borde ju ha rätt att själv bestämma vad de ska använda sina pengar till. Uh, de, de vet om det är mat de behöver eller om de behöver spara pengarna för att kunna skicka hem det till sina barn så att jag, jag tycker att det är bra att ge pengar men, um, men, men, men poängen är just där att liksom, uh, verkligheten är sån här och, 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 och vi behöver liksom acceptera det att liksom verkligheten är som den är och, och den gör ont liksom, att in, inte försöka fly från den och, och, och. det är jättebra om, om, om vi konstaterar att okej okay, det löser inte att jag ger två euro och sen sätter vi igång Och söker arbeta på liksom riktiga lösningar. Då, då är det jättebra att konstatera det. Men de flesta av oss gör inte, det utan folk säger att jag kan inte lösa det här och så gör man ingenting. Um, så, att, um, så det där liksom just att, 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 att ta, ta in verkligheten i dess liksom, brutalhet, det tror jag vi ska behöva arbeta på. För, för då, kommer vi liksom, då blir vi kanske så småningom såna människor som, som är beredda att göra saker där det behövs och där vi kan. Mm
0: den du jobbar i ditt dagliga arbete på diakonienstaten mm. med människor som har blivit utsatta för tortyr. Mm. Som ju då man knappast kan säga att de själv drog det över sig- eller få bort på något sätt den här just det brutala i livet. Hur hanterar man sina egna känslor av vrede och hjälplöshet- och hur kan man låta bli att bli uppgiven eller cynisk?
2: Mm. Det där han... Uh, jag blir en fundera på vad, <laughs> vad, vad, vad tidigare. <laughs> jag var jag frågar det att Vill du kommentera. <laughs> <laughs> um, jag tror att det som är liksom är en, 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 um, um, en sån risk i den här grejen. Det är att sådana som är, liksom, är annorlunda eller. Eh, an, annorlunda eller som förefaller för en själv att vara utsatta utanför och så vidare, alienerade och så där. Så det är, det är, en, det är en tacksam där, uh, grupp att liksom lägga en massa saker på, sina egna tankar om hur liksom saker och ting borde vara och så vidare, se liksom deras liksom lägga en massa lidande och det ena och det andra på dem. I någon bemärkelse. Så där att, och, i, och där finns ju ett sådant liksom aspekt i det där. Att liksom man ställer sig lite. Är liksom man, det är främmande. Men man tänker sig att man kan förstå det. Och man placerar en massa sådana saker på det. Och det där han uh, Att man vet ju inte. Inte vet jag att den där tiggaren egentligen har det sämre än jag har det. Jag vet bara att den tiggar Okej, okay, och det är ett tecken på någonting. Men sen att hur den egentligen, vem det egentligen är och vad den har för livsöde och sådär. Så kan man ju inte vara säker på om man då de facto inte möter den där personen och liksom talar med den. Och det här är kanske där var det kommer just det här tycker det här arbetet med med liksom invandrare som har upplevt olika typer av våld och sådär. Och det är ju klart att de där livsöderna är ju ganska fruktansvärda i någon bemärkelse. Och där ingår just alla de här liksom de här många de här känslorna som nämndes i den här den där kolumnen också. Just med skam och ilska och, 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 och vrede och, och sorg och alla möjliga saker. Så finns ju med i de här livsödena ofta. Och vissa sen har lyckats gå vidare med de här sakerna och andra blir sen så att säga, fast i de där sakerna. Det, det finns en sån här aspekt av det. Att du, av någon orsak så tycker jag det är lättare. Att höra om de här sakerna är de facto tala med den personen som har upplevt det här. För det finns en sån här med- medmänsklig aspekt som gör att det liksom är um, de där sakerna blir liksom, också man inte kan begripa egentligen de där sakerna. Så det är, det är en annan person som man umgås med och man kan se att den kanske har kommit vidare eller vissa saker och andra saker blir vi fast på och så vidare. Och på något sätt så går livet vidare ändå för den åtminstone. Så det gör det på sätt och vis lättare att möta vissa de här sakerna än att man liksom läser om de här sakerna som vi nu hörde till exempel just helt tidigare om, i nyheterna om de här morden och den och det andra. Och om man bara läser om den så är det lätt att placera in en massa saker på det och det liksom, det öppnar sig i de här sakerna kanske förrän när man går närmare på de här sakerna. Men samtidigt så är det ju en sådan sak att inte kan du så att se möta varje tiggare du stöter på gatan som en människa och så vidare och så vidare och sen den andra frågan är det att varför, varför måste du möta den här tiggaren som är människa, varför inte alla de andra medpassagerare eller andra människor som är på det är liksom en sån fråga. Mm.
0: Tolkar jag det rätt att det, det är mötet som förhindrar det här cynismen och ja. uppgivenheten?
2: Jag skulle säga att det finns en sån aspekt i det där. Men det finns ju nog alltså de det systemiska problemen är som du kan sen stöter på. Att statligt våld fort, liksom fortgår på alla en massa ställen. Det finns människor, människor som det där ändå är i stora risker och, och är mycket utsatta. Liksom, och det är sånt som det är så svårt att ändra på. Eller det är att, liksom, arbetslösheten i Finland och så vidare. Du kan ju inte liksom ändra på alla de där sakerna eller att folk blir utslagna och sådär. Men, men jag tycker att det där att man gör saker och ting så gör det liksom lite lättare att hantera dem också.
0: Mm. medkänsla du var tidigare för fördinnad inne på det här med att om man har ett stort hjärta och vill jättemycket hjälpa så kan man också göra hemskt mycket tossigt kan, kan medkänsla förhindra riktig hjälp?
1: jag tror inte jag tror medkänsla är en bra sak mm. <laughs> jag, jag menar vi kan ha saker som liknar medkänsla som kan ha, ha problem och jag, tror, jag, menar, jag menar vår tids stora liksom uh, problem Jag menar, om vi pratar om, om, om vår del av världen det är ju att vi är så otroligt liksom instängda i oss själva och, 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 och fokusera så väldigt på hur, hur mår jag, hur ser jag på mig själv och så vidare och, och jag, jag tror att vi skulle måste lyfta fokusen bort från oss själva mer och, och, och lära oss att just se andra människor och jag tror vi skulle slippa mycket av våra bekymmer den vägen um, och, och, och jag menar, sann san medkänsla handlar ju just om det att man ser den andra och och, och, sann medkänsla behöver inte leda till naiva handlingar det det kan ju göra det om man vill men men det finns ingen orsak till det i sig själv att att, att det där förlamningen kommer nog snarare just i att man liksom man är så rädd för att det här kommer in och och liksom stör mitt liv att att man liksom inte förmår att liksom på riktigt känna medkänsla men ofta är det ju människor
0: beskriver känslan av att hur är det så hemskt kan inte tänka på det
1: ja, men jag tror att just det som, som Ferdinand säger här att det där är just den attityden man har när man inte går in i det här mötet. Att, att, att jag, jag tror det, det nog, alltså klart, det finns situationer som är bara för, för grymma. Liksom. Men, men jag tycker ändå, det vittnesmål man hör från människor som jobbar på riktigt fruktansvärda ställen att liksom, där och då så är det väldigt tydligt vad man ska göra. Det är just när man har det avståndet som det känns här omöjligt. Att ha man en människa framför sig som Som, som lider eller har det svårt så, så, så då ser man att det enda jag kan göra här att liksom lindra eller hjälpa på något sätt och, och, och på något vis försvinner liksom alla de här filosofiska problemen där när man är ansikte mot ansikte att, att, att ähm, det där en, det, jag tror det där hänger nog just ihop med liksom just den här vårkulturen att, att vi så fort det finns problem så, så då tänker vi att det är någonting inty i mig själv som jag måste ändra på istället för att, att vända blicken ut och se på andra människor och fundera att vad är det där som som är på gång, liksom. Var, varför, varför blir det så svårt för mig det här? Och, och liksom våga gå, in, våga gå in i de jobbiga situationerna.
0: Mm. Vi kan inte alla bli Teresa eller åka till kris här, där, men hur tänker du, var finns, det, var finns hoppet om en inkluderande värld?
2: Jag tror att det är på ganska många plan. Det som jag tror är en central fråga så säga, i de där, där sakerna är kanske det här med, med så att säga, vem som man räknas till sina egna i någon bemärkelse. Men jag tänker nu kanske snarast, vi jobbar just med invandrare sånt, att det finns ju liksom en skillnad i det där. tänker man att de här människorna är, liksom, är del av vårt samhälle, är det del av vår samma mänsklighet som oss eller är det främmande och och då liksom när det är främmande så bemöter vi dem så att säga, de är välvilliga. Eller, eller sen är det nu bättre Då de ska bara hålla sig borta och, och det här är det kanske just med den där allmänna grejen om att göra liksom att vem hör till oss i någon bemärkelse och jag tror att kanske den där helhetsgrejen är ju kanske just det där att om man nu tänker, det finns ju liksom mycket människor i världen så det där, den där frågan blir ju då kanske att, att liksom, hur, hur får man det att bli så att Att människor över lag uppfattar att det liksom är en gemenskap på något sätt som vi har eller liksom, vad kan det då innebära eller vad är det som det gör att man upplever att man är del av någonting som, som är delat och att vi på något sätt försöker snarare än konkurrera och göra någonting tillsammans kanske då man nu tänker på det sättet men det här är nog lite så här luddigt men jag tror att det är kanske är någonting i de här sakerna som det hänger ihop, jag tror det liksom överlag är problematiskt liksom på olika plan- om, om det är så att uppfattar- om du gör en sån här indelning i- liksom, vi och dem och, och såna här saker. Vilket, alltså, det, vilket är helt naturligt- och, och tror att det är något som- liksom är den där utgångspunkten- kanske för, för människan liksom, som art- att göra att man delar upp i- vi och dem och så vidare. Och så vidare och sen kanske det så att säga, är en sån fråga- som man måste liksom, kämpa med på sätt och vis.
0: Är det en intellektuell kamp-
2: Jag tror det är inte enbart det, utan jag tror att det har att gjort med ganska mycket andra saker också tror jag nog. Att det kan nu vara just med uppfostring och alla möjliga saker att göra, men jag tror att det är en sån här grundläggande sak. Och det har ju också att göra med hur man uppfattar liksom världen som farlig eller ofarlig. Att liksom om du gör den här indelningen starkt liksom mellan vi och dem, så det där dem är dem ju annorlunda och oberäkneliga och därför farliga. Medan sen om man då uppfattar det mer som någonting som tillhör oss så då blir det mer en förståelsefråga på något sätt. Och där kommer vi kanske in på det där med exkluderande design igen.
0: Städa bort de som stör.
2: Ja, det, det är ju klart att de som stör så det är ju inte oss.
0: Du, Patrick pratar om en motrörelse i fråga om det här i form av gemenskaper.
1: Ja, för att knyta an egentligen till det vi pratade om i början med det här kapitalistiska hederskulturen. Så jag tänker mig att i det som jag då beskriver som sann gemenskap så, så där ligger just tanken på att det, det är möjligt för oss att leva tillsammans utan någon form av hederskultur. Det vill säga utan att vi, vi liksom jämför oss och placerar in oss i en hierarki. Och, och ähm, Jag tänker mig att många av oss upplever det där i våra närmaste relationer. Men, men, men där är det liksom på något vis... Okej, okay, vi kan inte alla bli att resa åtminstone inte genast... Men just att, att man kan ta små steg mot en, 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 att försöka skapa sådana här gemenskaper där vi, där vi äh, övar oss att se varandra i vår, vår olikhet och, och se att vi kan vara vi, vi, vi kan leva tillsammans fast vi tänker olika och, och bygga ut det där för att just äh, motarbeta en sån här vi-och-dem-indelning. Det det liksom, vi som är lika varandra, och de som är annorlunda att se att, att vi i våra egna gemenskaper är redan jätteolika och vi kan vidga de här gemenskaperna ta in människor som, som kanske bara är lite annorlunda och, 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 och se att det går bra och, och, och kanske också så att, att ta de problem som, som kommer när vi gör så och sen bygga vidare för att lära oss att se att just människor från andra kulturer äh, och så vidare, inte heller är, är liksom, de är annorlunda än oss och de måste få vara annorlunda än oss. men det betyder inte att vi inte kan liksom äh, ha gemenskap med varandra Att, att just tanken på en gemenskap som går över de här gränserna som vi tenderar att bygga upp i samhället.
0: Du är teolog och övertygad kristen. Mm. Så att du för ju fram församlingen som en gemenskap som man inte väljer utan som väljer en. Det vill säga man inlämmer sig i en församling där det finns en massa människor som är hemskt konstiga. Och sen ska man lära sig leva med dem. Försök har ju funnits tidigare. Kibbutzerna i Israel och kolhoserna i kommunismen, den här tanken på att var och en ger vad den kan och får vad den behöver och vi bär varandra ur kristna församlingarna. Är det möjligt?
1: Alltså det är absolut möjligt att skapa det liksom i, i, i små skala och under perioder. Det, det finns det som du säger hundratals exempel på. Det är ganska svårt att tänka sig att vi skulle kunna skapa ett liksom bestående livskraftigt system globalt som, som, som ska fungera på det sättet. Men jag tänker mig att att det kanske är ett för stort mål, då är det gäller det här förlamningen- om vi tänker att vi ska ändra hela världen. Men jag tror att vi kan vara liksom, det, 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 det är ett helt bra mål att försöka skapa sådana lokala gemenskaper- som överbrygger de gränser vi har i vårt samhälle. Att, 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 jag menar just, som du säger, jag jobbar utgående från, från, från församlingen- som, som den tanken. Liksom. att, att ha man en, en, en kör i en församling- så kanske man kan fråga... Liksom, om det finns människor på, på flyktingförläggningen som också tycker om att sjunga och ta med dem. Och då har man gjort någonting värdefullt i den här världen. Liksom, det har ett värde i sig, även om det inte så att säga, löser problemet med, med rasismen i Finland. Men det gör någonting. Och, 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 och jag tänker mig just att, 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 att ta det här fokuset att se att, att det viktigaste vi kan göra är just att bygga upp de här gemenskaperna. Sen behövs det andra saker också. Men, men just att, att det här är det, 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 här är det vanliga arbetet som vem som helst kan ta i tur med. Det, det kräver inte liksom stora uppoffringar eller liksom att man kastar om sitt liv helt och hållet. Utan bara att se att här, jag ingår i det här gemenskapen. Hur kan vi öppna dem? Och, och jag tänker mig att det här är liksom själva kärnan i vad kristendomen handlar om. Um, men jag, jag är fullständigt liksom öppen för vem som helst att skäla de här idéerna. Om man vill göra det utanför ramen av kyrkan.
0: Det har ju nyss som sagt olika sätt att försöka överbygga det här. Hur kan vi fördelande överbygga vår egen individualism? No,
1: kanske
2: det nu. Jag tyckte det har som ett ganska bra förslag just det här med olika gemenskaper som är mer inkluderande. Och sen nu kanske det no, bara att göra olika saker helt enkelt. Vad man stöttar på olika människor som kanske inte är helt rena som en själva. Och det tar man försöka sedan umgås med dem på ett, på ett sätt som så att tillåter så här
0: mänsklighet. Mm. Du talade om uppfostran här tidigare. Tror du att det är viktigt?
2: Jo, absolut. Ja, ja säkert. Eller det är naturligtvis så där i längden förstås. Men det, det är ju att Utsätta fostra...
0: barnen för, för alldeles främmade människor.
2: det kan det ju <laughs> vara bra att göra. Men också, men ska vi säga sådär att eller att ändå fostra oss själva är förstås den andra aspekten av det.
0: Man kan ju inte lära ut någonting som, som man inte själv har. På något sätt så tycker jag att det som jag nu kanske kan dra som av det som jag har hört er. ni talar båda om mötet mm. och jag döpte det här programmet till Älska din nästa är det det vi talar om?
1: Ja, älska sin nästa och jag menar kristendomen går ju längre än så säger vi ska älska vår fiende mm. och, och där har man ju en utmaning liksom, att ta i tur med att inte sluta vara fiende för det kanske man är, vi är olika men att man kan hantera den här olikheten på ett sätt som inte leder till våld och motsättning och, och
0: så här Och det som jag vill gärna ta med mig det var då Ferdinand Garof sa det om det att det blir lättare att stå ut med det här när man möter människan i mm. lidande. Istället för att bara känna sig att inte kan jag göra någonting ändå. Mm. Tack Ferdinand, tack Patrik Hagman. Det var en viktig, viktig diskussion som säkert inte tar slut på det här århundrande men som jag hoppas att fortsätter. Pia Abrahamsson heter jag, och du kan också inboxa mig på Facebook. Nästa gång så kommer vi att prata om vanans makt. Hur viktiga vanorna är för oss och hur man ska slippa sådana vanor som inte är så väldigt bra för oss. är det så bra!